1: 5 4 3 2 1 top
2: ils sont partis dimanche à 14h20 des Sables d'Olonne, direction l'Atlantique Sud, vers le Cap de Bonne-Espérance. Un parcours théorique de plus de 24 000 milles nautiques. Le Vent des Globes. Une course hors norme. Un moment phare pour la voile et pour les amateurs de bateaux. Le Vent des Globes est devenu au fil des temps la course en solitaire de référence. Les voiliers se sont élancés ce dimanche. Les meilleurs devraient arriver. 75 jours plus tard, lundi dans La Story, je vous ai parlé du business de l'Everest des mers. Aujourd'hui, je vous invite à prendre place à bord d'un IMOCA virtuel. Je suis Pierre Faye, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos « Toute voile dehors ». Le plus beau des bateaux, chanté par Eric Morena en 1988. Alors je ne sais pas, mais c'est assurément l'une des plus belles courses à la voile. À côté des 33 candidats au confinement sur l'eau qui ont pris la route des capes au sud depuis dimanche, ils sont aussi des centaines de milliers à être montés à bord d'un bateau virtuel pour faire leur vent des globes sur ordinateur grâce à un jeu vidéo Virtual Regatta. Le jeu a été créé en 2006 par des passionnés de voile et propose chaque année de participer virtuellement à plusieurs compétitions. C'est la quatrième édition du des Globes virtuel. Je n'ai jamais eu l'occasion de prendre la barre, mais je me souviens d'un ancien collègue, Luc, qui se levait parfois la nuit pour changer de cap sur son ordinateur pour le plus grand plaisir de sa femme. Virtual Regatta comptait peu avant le départ 450 000 inscrits pour ce Vend des globes virtuels. Parmi eux, un journaliste des échos, Bruno Bataille, il travaille au service infographie du journal. Il a déjà deux Vend des globes virtuels à son actif. Je lui ai demandé comment il avait vécu ses expériences.
1: En fait, c'est amusant parce qu'on l'a fait dans le cadre avec des collègues de travail. Et euh, ce qui était amusant, c'est de se confronter le matin et de voir les uns les autres euh, comment les, les, les bateaux avaient réagi, si on s'était doublé, ceux qui restait derrière, etc. Et donc, c'était une expérience qu'on a tous très bien appréciée. Quoi. Vous êtes plaisancier euh, Non, pas du tout. Je fais un tout petit peu de dériveur il y a, il y a très, très longtemps, mais sur de l'eau plate, hein, sur un lac, mais jamais en mer. Et je ne suis pas du tout plaisancier, non, absolument pas.
3: C'est ce qui vous a plu d'abord, avant tout, dans ce jeu, l'aspect euh, compétitif
1: Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un aspect compétitif, effectivement. Mais bon, on voit aussi un petit peu les, les personnalités, euh, ceux qui vont chercher un peu des, des infos supplémentaires euh, en allant sur des sites de météo ou, ou euh, des vents ou, pour vraiment optimiser leur route. Quoi. Ou alors, il y, y a des gens qui, sont plus, euh, qui cherchent simplement à faire... Euh, euh, des tracés plus créatifs en laissant aller volontairement un bateau pour que ça fasse des, des grandes lignes droites, parce qu'il euh, y avait un copain qui faisait ça. Et puis, euh, un peu aussi ceux qui sont plus tête en l'air. Et alors, euh, c'est marrant aussi de voir il y a des bateaux qui sont perdus au milieu de l'Atlantique ou qui sont euh, échoués sur des petites îles. Enfin, voilà, c'est un peu tout ça. quoi c'est puis, ça fait une petite cohésion euh, entre un groupe. quoi Je pense... À mon avis, c'est plus sympa de le faire en groupe, que, même si c'est une course en solitaire, de, que de le faire tout seul. Vous êtes parvenu à les terminer Oui, oui, j'ai terminé à chaque fois. Ben, c'est aussi euh, ce qui fait l'intérêt, parce que c'est aussi un peu un challenge d'aller jusqu'au bout. Et si euh, je, je, mes souvenirs sont bons, d'ailleurs j'étais dans les, dans les 100 premiers à la première édition, parce que j'ai fait le premier jeu qui, en 2008, je crois, qui existait. Ça reste un bon souvenir C'est un jeu qui euh, reste un bon souvenir, effectivement ça fait travailler un peu l'imaginaire hein, quand on se retrouve dans les 40e rugissants ou les 50e hurlants bon bah on s'y croit un peu quoi malgré tout et puis bon c'est l'occasion de réviser sa géographie bon voir que la ligne de l'équateur elle est peut-être pas exactement au niveau auquel on pensait euh, redécouvrir les petites îles de l'océan Indien euh, puis tout le monde connaît le cap Horn euh, le cap de bonne espérance mais le cap Lévin peut-être euh, que il est un, un peu moins connu voilà mais euh, surtout, euh, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un jeu pacifique où on ne tue personne. Et euh, je crois qu'aujourd'hui, euh, c'est très appréciable.
2: C'est la main du maître de bon nombre d'entre eux, Eric Tabarly, qui a cet après-midi libéré les 13 aventuriers du Globe Challenge. 10 Français, 2 Américains et 1 Sud-Africain. 13 marins partis pour des endroits que la plupart d'entre eux ne connaissent pas se faire mouiller, couché par les vagues, peur dans les coins les plus retirés du monde. 13 personnages lancés sur les océans pour le simple plaisir d'être seul face à la mer, soi-même et son bateau. Face à la mer, soi-même et son bateau. Dans cette archive de l'INA, on entend Jean Mamère, journaliste à France 2, raconter les débuts du premier vent des Globes. Soi-même, son bateau et son écran. C'est le pari proposé depuis 2008 maintenant par une entreprise française, Virtual Regatta. Bonjour Philippe Guignet. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Virtual Regatta, le jeu vidéo de référence en matière de voile. Vous organisez les répliques virtuelles de nombreuses courses. Alors Tout a commencé avec la Route du Rhum en 2006, puis il y a eu en 2008 le premier Vendée Globe virtuel. J'ai d'abord envie de vous demander... Pourquoi cet engouement pour le vent des globes
0: En fait, c'est la culture vélique ou nautique ou, ou d'aventure française. C'est notre héritage de Tabarly, je crois, qui a battu les Anglais. En fait, je crois que le début de cette grande histoire vient de là, puisque les courses à la voile étaient assez dominées par les anglo-saxons. Et Tabarly a gagné donc, la Transat en 64. puis il a gagné plein de choses. Et on s'est tous mis, il a, vous savez, il a des, je ne sais pas si vous vous souvenez, il a descendu les champs élysées et, euh, et finalement, la France a, est devenue une nation de, de courses au large, grâce à lui. Et puis après, tout l'héritage, on a eu euh, Loïc Perron, Florence Artaud, euh, Kersozon et plein d'autres. Et ça fait que la course au large, et en particulier en solitaire, est devenue quelque chose d'unique au monde d'ailleurs, puisqu'on a la chance de travailler avec toutes les courses euh, au large et même les courses euh, en baie aujourd'hui. Et il n'y a pas de comparable au Vendée Globe dans le reste du monde. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un événement de voile plus puissant que le des globes, c'est la course qui nous génère le plus de joueurs avec un facteur plus de 2 par rapport à celle qui est considérée comme l'autre grande course au large qui s'appelait la Volvo Ocean Race qui s'appelle les Ocean Race maintenant ex-Widbred mais c'est un ovni le des globes. C'est vraiment ce qui est le plus puissant. Ensuite, on a la route du Rhum qui est extrêmement puissante aussi. Il n'y a pas d'équivalent dans le reste du monde. C'est on est les, les, les champions du monde à ce niveau-là en France.
3: En quoi consiste justement ce Vendée Globe virtuel que vous organisez
0: Eh bien, en fait, c'est la possibilité pour nous tous de participer au Vendée Globe. En fait, l'informatique, le jeu vidéo, en l'occurrence Virtual Regatta Offshore, on a créé ce type d'expérience. Ce qu'on a voulu, c'est pouvoir dire à tout le monde ben, nous aussi, faisons le Vendée Globe. Ça part du même endroit, au même moment. C'est la vraie météo qu'on met dans le jeu et on te donne un bateau qui est équivalent à celui que ceux de concurrents du des Globe. Donc c'est la même stratégie, c'est vraiment, en termes de stratégie, c'est vraiment la même chose. Et c'est ça la promesse fondamentalement, c'est de faire passer, je crois, les événements sportifs à un nouveau stade où maintenant les fans deviennent des participants à l'événement et non plus de simples spectateurs.
2: Alors ils seront 33 sur l'eau à subir les éléments, la météo, les vagues, la pétole, les avaries, le manque de sommeil. À votre avis, ils seront combien hors de l'eau, devant leur écran,
3: sur votre logiciel
0: Alors, c'est toujours très difficile à dire combien on aura de joueurs sur un des globes La dernière fois, donc il y a 4 ans, on en a eu à peu près 480 000. Donc, on va dire un peu moins de 500 000. Le jeu, il a grossi depuis, il s'est amélioré, on a beaucoup de nouvelles fonctionnalités, on l'a enfin, amélioré au sens large. En plus de ça, on a passé un accord avec la Fédération Mondiale de Voile, qui s'appelle World Sailing, un accord d'exclusivité jusqu'à 2028. Et on est donc la plateforme de e sailing partenaire de la Fédération Fédération mondiale de voile, ce qui nous donne un rayonnement maintenant international. Donc notre jeu, il commence à être joué. Enfin, il était déjà un peu au-delà de nos frontières, mais... Il est de plus en plus, on a de plus en plus d'Australiens, d'Américains, d'Allemands, de partout sur la planète, qui jouent vraiment partout. Alors, combien on va avoir de joueurs Ben Moi, je dis entre 500 000 et 1 million. Ce que je sais, c'est que euh, au moment où je vous parle, on est à plus de deux fois le nombre de joueurs qu'on avait au même niveau de compte à rebours de l'événement. Donc euh, oui, euh, certainement, euh, j'ai l'impression qu'on va se rapprocher du million, peut-être le dépasser. Mon rêve, il est là. Mais la réalité, euh, oui ça me paraît impossible qu'on ait moins de 500 000. Voilà, on verra bien.
2: Dimanche, au moment du départ, 450 000 marins virtuels étaient déjà dans les starting blocks, sachant que de nombreuses inscriptions se font à la dernière minute, et même après le départ, ce n'est pas trop tard, grâce à un système d'élitreillage automatique en mer. Mais Philippe Guigné Virtual Regatta Innov aussi, avec l'engagement dans la course du robot ROBOAT, un bateau autonome virtuel sans skipper.
0: Exactement, c'est un projet qui est complètement extraordinaire. Alors moi, il se trouve que je suis un ancien joueur d'échecs, je n'ai jamais été bonbon, mais enfin j'étais un peu en club, je faisais un petit peu des compètes et euh, je me rappelle de cette époque où euh, IBM a décidé de créer un logiciel qui s'appelle euh, Deep Blue et avec Deep Blue, ils ont dit on va essayer d'être les champions du monde aux échecs, on va essayer de battre Gary Kasparov à l'époque et euh, ils ont mis du temps, hein. ils ont mis je crois 5 ans, ça a été assez long, mais ils ont fini par battre Garry Kasparov. Ils ont pu démontrer la, la puissance de leurs calculs, l'intelligence de leurs algorithmes qu'on pouvait, euh, avec l'informatique, réussir à battre des humains sur des terrains qu'on croyait euh, difficiles. Alors, plus récemment, on a Google qui a fait la même chose avec Google Go. Alors là, tout le monde leur disait, non, non, mais le Go, c'est tellement ouvert comme jeu, jamais un ordinateur devait être le meilleur humain. Et alors là, ils les ont explosés. L'algo, c'était des algorithmes de machine learning particulièrement. Enfin, J'imagine qu'il y avait un mélange de plein de choses, mais il y avait beaucoup de machine learning. Et, euh, ils ont battu à plein de coutures le meilleur du monde en go, qui a même pas terminé ses parties, parce qu'il a dit, bon, c'est bon, là, j'ai vraiment trouvé mon maître pour le coup. Donc, j'ai trouvé ça dingue. Et un jour, j'ai AWS avec Accenture et sa filiale Gecko, exactement, qui nous ont dit, bah, nous, euh, comme on bosse ensemble, parce que c'est eux qui nous accompagnent sur l'hébergement de notre plateforme Virtual Agatha, on aimerait bien essayer de voir si on n'est pas capable de coder un bateau qui va performer sur ce des Globe. Alors, je les ai regardés, ils dit, écoutez les gars, bonne chance, ça me paraît très compliqué, mais Google a bien réussi à dominer le Go, donc euh, vous avez l'air malin comme tout. <rire> et euh, ils s'y sont mis il y a seulement quelques mois. Donc moi, je pense que ils ne vont pas du tout être au niveau des meilleurs pour l'instant. Par contre, la courbe de progression, là, je l'ai vue, elle est extraordinaire. C'est-à-dire que le bateau, il allait quasiment n'importe où. Aujourd'hui, il fait des routes assez bien cogitées. Voilà, donc c'est dément. Moi, je ne sais pas, quand je vois ça, je me dis, euh, non, je, je suis comparé euh, finalement aux échecs et au go. Et quand on est un créateur de jeux vidéo, je ne vois pas très bien ce qui peut nous arriver de mieux. quoi.
3: Alors vous espérez euh, plus d'un million de participants à ce Vendée Globe virtuel. Il y aura un effet confinement, d'après vous
0: Oui, il y aura un effet confinement. Ce sera certainement important. Alors nous, les chiffres étaient déjà excellents avant l'annonce du confinement. Donc euh, on était déjà à des... avoir plus du double de joueurs qu'il y a quatre ans, avant même l'annonce du confinement. Donc euh, ça veut dire que le confinement va rajouter encore quelque chose à ça. C'est pour ça que je crois effectivement qu'on ira vers le million. Mais dans le fond, je n'en sais trop rien. Mais oui, le confinement joue en faveur du numérique en général, du gaming en particulier. Vous avez certainement entendu parler de toutes ces sociétés de jeux vidéo, ça va de Fortnite en passant par, enfin pas tous les jeux en fait. On a eu un effet booster, mais on n'est pas les seuls, Netflix aussi, enfin plein de services. Donc euh, oui, il y aura un effet euh, bénéfique sur notre business par rapport au lockdown, au moins sur le nombre de joueurs. Après, sur le B2B, parce qu'on a aussi du B2B dans nos offres, euh, bah, pour l'instant, tout va bien pour nous. Mais moi, j'ai un peu peur que l'économie euh, prenne quand même un sacré coup avec cette histoire. Et je ne suis pas très rassuré pour l'avenir sur le B2B, mais enfin bon, pour nous, c'est une partie... Euh, une petite partie de notre chiffre d'affaires.
3: Oui, parce que Virtual Regatta est, est gratuit. Hein, on peut participer à cette régate gratuitement. Comment est-ce que vous gagnez de l'argent, du coup
0: Alors, on applique le, le modèle dit « free-to-play » dans le jeu vidéo. Free-to-play, c'est-à-dire qu'on délivre le jeu à tout le monde gratuitement. Donc, euh, vous pouvez aller soit sur virtuolagata.com, soit aller chercher le jeu dans l'Apple Store ou dans le Google Store. Vous le téléchargez, c'est gratuit. Et vous pouvez jouer gratuitement et de manière illimitée. Donc, on est vraiment sur un jeu illimité gratuitement. Par contre, il y a à l'intérieur du jeu, quelques éléments qui, eux, vont être payants, qu'on peut acheter si on a envie. En gros, si on est super fan, si on adore le jeu. Et puis, si on le survole plus, le jeu... Bah à ce moment-là, on joue tout simplement gratuitement. Donc, c'est les fameux modèles qu'on appelle le free-to-play, euh, F2P, euh, dans notre jargon euh, du jeu vidéo, c'est une révolution c'est une révolution qui a commencé il y a, il y a pas mal d'années. Maintenant, nous, on a toujours bossé en free-to-play depuis que j'ai créé cette société. Parce qu'avant, euh, on, on oublie en fait, et les <rire> jeunes générations non seulement c'est pas qu'ils oublient, c'est qu'ils savent même pas qu'avant, pour jouer aux jeux vidéo, il n'y avait pas d'autre alternative que d'aller acheter une console et d'aller acheter un jeu, d'aller brancher tout ça sur sa télé. Voilà. Aujourd'hui, non. Euh, on a un téléphone dans sa poche, on appuie sur un bouton, pouf, il y a un jeu qui arrive. Il est même très souvent gratuit et on peut acheter éventuellement des choses. Donc, euh, ça permet en fait de distribuer massivement les jeux vidéo et ce qui du coup a ouvert encore un tout nouveau segment dans le jeu vidéo qui sont les jeux par exemple faits par euh, notre champion du monde là, qui est une société française qui s'appelle Voodoo qui sont à Paris donc eux ils font du jeu qui sont des supports publicitaires finalement c'est-à-dire qu'ils font des jeux avec des, des profondeurs de gameplay qui sont relativement réduites c'est-à-dire que vous allez vous lasser assez vite de leurs jeux par contre ils sont très jolis très léchés très bien et en fait à chaque fois que vous jouez on vous dit ah tiens t'as perdu une vie tiens regarde une pub et tu vas pouvoir recommencer à jouer, etc., etc. » Et tout ça parce qu'en fait, ils distribuent extrêmement massivement leurs jeux, ils ont des millions, des dizaines de millions, parfois des centaines de millions d'utilisateurs, et en fait, c'est un support publicitaire, exactement comme un modèle économique de presse, d'ailleurs, où vous pouvez acheter, mais vous avez surtout la publicité qui finance ça.
3: La Transat
2: AG2R qui devait s'élancer cette semaine de Concarneau direction Saint-Barthélemy a été annulée mais le coup d'envoi de cette course à la voile a quand même été donné sur Virtual Regatta, entre 60 000 et 80 000 participants, c'est deux fois plus que la dernière édition avec des joueurs qui ont certes sûrement un peu plus de temps du fait du confinement mais qui sont aussi galvanisés par la présence des vrais skippers qui du coup se sont joints à eux On a entendu hein, sur BFM Business vous avez organisé un événement durant le premier
3: confinement pour suppléer l'annulation de la Transat AG2R
0: Exactement. Alors, pour suppléer, c'est plutôt. Euh, L'idée, c'est plutôt les marins qui me l'ont donné. Moi, il se trouve que je suis un ancien pro de voile, donc. Euh, et Loïc Perron, Gabar, Franck Cabas, c'est des gens contre qui je régatais, moi, à l'époque. Pour bon, certains, c'est des copains qui sont restés proches, d'autres, on se voit moins. Mais quand il y a eu ce premier lockdown qui a été, bah, quand même, un peu un tsunami pour nous tous, finalement, ces grands marins, ils se sont dit, mais. Euh, dis donc, mais comme on ne sera pas en mer sur la G2R, pourquoi tu ne créerais pas la course quand même Et nous, pour une fois, c'est nous qui venons sur le terrain de nos fans. Donc, euh, ils ont pris un bateau virtuel. Et ils sont venus participer. Et on a organisé une sorte de communion entre le public et les sportifs. Et ça, moi, j'adore. J'ai vraiment été très, très moteur sur ce projet. J'ai trouvé ça génial. Parce que d'une part, ça va complètement dans le sens de ce que je crois le sens de l'histoire des événements sportifs, où il va falloir de plus en plus qu'on donne la main Fan. Les fans, je pense, vont glisser d'un statut de pur spectateur à un statut de, de spectateur-acteur. Et là, bah, en l'occurrence, dans le projet de « La Grande Évasion », on a carrément renversé la table parce que ce sont les skippers, les champions du monde physique qui sont venus sur le terrain des champions et globalement des fans du monde digital. Et ça a été un succès énorme, énorme, énorme. On a eu les plus grands noms de la voile, et française et mondiale qui ont participé. En plus du grand public, ça a fait, je ne me souviens plus exactement le nombre de joueurs, un peu moins de 100 000, je crois. C'était quand même un énorme succès. Franchement, c'était très serré voilà, devant les les 11 personnes qui sont devant moi et de toute façon tout le, le groupe de devant là, 200-300 premiers, c'était vraiment très serré donc il fallait rien lâcher et puis voilà c'était assez cool de se bagarrer contre tout le monde sur cette petite régate virtuelle
2: On entend ici un message sur Facebook de Quentin Vlamin que c'est l'actuel skipper d'Arkema 4 il raconte son expérience dans cette grande évasion il a fini 12ème c'est important pour eux de se montrer finalement
0: Je pense que tous les sportifs aujourd'hui quand vous voyez par exemple bon là pour le coup on va parler un peu, un peu business vous savez que la valeur d'un Neymar ou d'un Mbappé c'est notamment la puissance de son compte Instagram de son compte euh, j'allais dire Facebook parce que je suis vieux, <rire> mais en tout cas, de, 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 le, le poids qu'ils représentent sur leurs réseaux sociaux, parce que ça devient un support de communication qui est colossal. Et ça fait partie de leur valeur. Clairement, quand le PSG achète un Neymar, il achète aussi ses réseaux sociaux. Et aujourd'hui, en fait, je pense que pour la voile, c'est un sport qui est fabuleux, où on a quelques stars, mais enfin, c'est malheureusement pas des Neymars. Et en fait, je pense qu'il faut qu'on les aide à entrer en relation directe avec leur public. Il faut qu'on les aide à faire grossir leurs réseaux sociaux. Et c'est en ce sens que tout le monde y a trouvé son intérêt, c'est qu'en créant des courses comme ça, ils se sont jetés dans l'arène avec leur public. Il fallait le faire hein, parce qu'il n'y a aucun de ces grands skippers qui gagne hein. aujourd'hui. Je crois que Kama ça fait 3 centièmes. Je crois que le meilleur champion du monde physique sur cette grande évasion ou sur la G2R, il a terminé genre 2 centièmes, quelque chose comme ça. Donc, euh, ce n'est pas facile. Les joueurs qui sont spécialisés dans le jeu, sont très très forts. Et d'ailleurs, de plus en plus, ils sont contactés par des équipes du monde physique pour les aider. Ah, il y a des passerelles qui se créent Bien sûr, il y a des passerelles qui se créent, parce que justement, nos jeux, c'est un petit peu le miracle de, de ce qu'on fait, c'est que moi qui suis un passionné de, de ce sport, mais qui le connais bien, je me suis toujours attelé à faire que mes jeux soient réalistes. Et j'essaye de ne pas tomber dans un réalisme un petit peu trop simulation, voire ennuyeux, type un flight simulator, ou. C'est extraordinaire quand je sont des jeux de déments, mais pour autant, ça peut être un petit peu rébarbatif, enfin, un petit peu trop compliqué, quoi. Sur nos jeux, nous, on essaye de faire qu'on tire l'essentiel de la voile, mais on ne se laisse pas perturber par tout un tas de petits paramètres qui sont finalement secondaires. Et j'ai toujours privilégié ça dans, dans, dans mes jeux, et aujourd'hui, c'est très réussi, parce que c'est toujours le, le plus grand succès, je trouve, sur virtual La Gata Offshore. C'est que j'ai d'un côté euh, Loïc Perron qui joue, et de l'autre côté, euh, Madame Michu euh, dans le Cantal, qui ne fait pas de bateau, qui a jamais monté sur un bateau, et qui joue aussi. Et c'est qu'on a réussi un truc, c'est qu'en fait, il est à la fois crédible pour les grands sportifs, qui maîtrisent ce truc, ils disent ah ouais non mais c'est juste. Hein. D'ailleurs Loïc Perron quand il abandonne le Vendée Globe de 2008-2009, quand il est en tête, il casse son mât pendant qu'il est euh, au milieu de l'océan Indien. Il ramène son bateau en Australie, ensuite il prend l'avion, il arrive à Paris, il m'appelle, il me dit Philippe est-ce que tu peux s'il te plaît me mettre mon bateau, un bateau virtuel, tu m'en crées un, tu me le mets là où j'ai abandonné. J'ai envie de terminer mon Vendée Globe parce que j'aime pas ne pas finir ce que je commence. Déjà c'était dingue quand même la projection que faisait le gars entre le monde physique et le monde virtuel, et deux, parce que je veux réviser le Pacifique Sud. Et là, je me suis dit, mais Philippe, c'est cool, hein, tu as réussi ton jeu, parce que, d'une part, un champion, il va l'utiliser pour s'entraîner, et en plus... Il le croit, il le sent tellement réaliste que lui, en fait, euh, bah, il a commencé dans le physique, il termine le digital et c'est pareil. Donc, euh, c'est le miracle de ce jeu. C'est ce qu'on n'a pas d'ailleurs sur le jeu de Inshore, parce qu'on a un deuxième jeu de regate pure, c'est-à-dire euh, plutôt sur des formats America's Cup, euh, des regates qui vont durer 5 minutes nous en virtuel, mais qui dans le monde physique durent euh, environ une demi-heure par manche. Lui, il est accessible qu'à des régatiers c'est-à-dire qu'on touche la terre entière avec ce jeu. Là, pour le coup, euh, la France est un pays epsilon dans l'équation de ce jeu où on a énormément de, bah, de... partout sur la planète. Mais le, lui, par contre, n'est jouable que par des marins, des vrais marins. Contrairement à l'autre, on arrive à faire jouer tout le monde. 5
1: secondes à go, start line, don't be over if it's said and... Oh, one player, copper needs to break. And Lulu getting over to over. But it's Tower in the lead from Spain.
3: Virtual Regatta, vous revendiquez un million de joueurs actifs environ. C'est une base qui vous permet notamment de vous tourner vers l'e-sport
0: Ah, bien sûr. Alors, l'e-sport, c'est encore un, un grand sujet relativement complexe. Alors, moi, je pense qu'il y a un abus de langage total. On appelle ça de l'e-sport, mais ce n'est pas de l'e-sport. Parce que dans l'e-sport, il y a sport. Et faire du jeu vidéo, ce n'est pas du sport. C'est faire de la compétition. Ça, je suis tout à fait d'accord. On organise des compétitions digitales, mais on ne fait pas faire du sport à nos joueurs. En tout cas on est un acteur aujourd'hui dans ce qui est appelé encore aujourd'hui l'e-sport qui devient assez sérieux parce qu'aujourd'hui le gros du business de ce qu'on appelle l'e-sport e c'est sur des jeux de type League of Legends donc des jeux qui n'ont rien à voir avec le sport sont des jeux de stratégie Souvent un petit peu guerrier et qui d'ailleurs marche très très fort mais donne pas forcément la meilleure image possible du jeu vidéo et d'ailleurs de leurs pratiquants. Avec Virtua Agatha, c'est pile l'inverse. Nous, les, les joueurs qui jouent chez nous, ils ne jouent pas au jeux vidéo. Ils jouent à Virtua parce que c'est un jeu de stratégie et parfois c'est parce qu'ils sont fans de, de voile et ils vont se mettre là-dessus. Donc en fait, on a une stratégie qui est de devenir, on est, enfin, ça s'appelle The e-sailing company. Donc, on est la voile dans le monde digital. Et c'est pour ça qu'on est totalement lié au monde physique. Et on établit des passerelles tous les jours de plus en plus fortes avec le monde physique. Donc, je parlais de ce contrat qu'on a avec la Fédération mondiale de voile. Pourquoi on l'a passé jusqu'à 2028 Parce que les Jeux olympiques, en fait, veulent faire entrer les jeux vidéo de sport dans les Jeux olympiques. Donc, j'ai bien dit les jeux vidéo de sport dans les Jeux olympiques. C'est-à-dire que vous ne verrez pas League of Legends aux Jeux olympiques. C'est un choix qu'ils ont fait, qu'ils ont assumé qui est très récent d'ailleurs. En revanche, ils ont décidé que les sports qui pouvaient se transformer en jeux vidéo de manière pertinente, eux, pourraient avoir leur place aux Jeux olympiques. Et alors, il se trouve qu'on a été assez pionniers entre la Fédération mondiale de voile et nous, et on fait partie des trois fédérations, les premières au monde à avoir passé des accords entre un éditeur de jeux vidéo et une fédération. Et aujourd'hui, en fait, on, on co-organise avec la Fédération mondiale de voile le E-Sailing World Championship, c'est-à-dire le championnat du monde de voile virtuel. On organise le Nations Cup maintenant, donc le championnat du monde des nations, et ça cartonne. Et alors, pareil, dans, dans le genre passerelle avec le monde physique, tous les soirs aujourd'hui euh, sur la planète, il y a dans les clubs plus ou moins prestigieux des compétitions, ou plutôt, des, enfin, ils appellent ça des E-Sailing Parties. C'est-à-dire que si vous allez au club de voile de Hillerup euh, j'ai oublié le nom <rire> euh, le club royal du Danemark je sais que toutes les semaines je crois que c'est le mercredi ils ont les e-selling parties ils se rejoignent donc c'est un club de voile c'est normal de se donner rendez-vous et de parler de voile en fait c'est ça l'histoire hein. bon, évidemment le soir on ne peut pas naviguer la nuit, encore moins, et au mois de janvier, encore encore moins, particulièrement quand on est au Danemark. Donc, qu'est-ce qu'ils font, en fait Ils utilisent le jeu vidéo pour entretenir la passion et pour continuer à avoir des relations sociales et de parler de cette fameuse passion, et de pratiquer, finalement. Alors, ils ne pratiquent pas sur l'eau mouillée, mais ils pratiquent sur de l'eau digitale, mais où la tactique reste la même, où les pratiques restent les mêmes, les réflexes restent les mêmes. Et euh, donc, notre jeu, maintenant, il est utilisé euh, bah, dans les clubs pour faire des, des, des animations, il est utilisé à la fédération anglaise de voile qui s'appelle le RYA. Eux, ils l'utilisent pour faire des tutoriels, surtout, mais leur coach olympique l'utilise aujourd'hui. Moi, j'ai des demandes très régulièrement. Le, le coach, en l'occurrence, de l'équipe d'Angleterre ou d'autres, de Finn, euh, « Ah, Philippe, euh, comment euh, est-ce que je pourrais euh, organiser, créer moi-même mes parcours Est-ce que tu comprends Je voudrais montrer à mes mecs comment faire ci, comment faire ça ?» Et donc, nous, en fait, c'est pour ça qu'on est à la fois un éditeur de jeux vidéo, mais en fait, on est finalement... Euh, le digital d'un sport. On est la conversion digitale, le bras armé digital d'un sport. Alors il se trouve qu'évidemment, quand on est en config, lockdown où les échanges sont quand même compliqués, etc., le monde physique, bien sûr, ça fait croître tout ça.
2: L'équipe professionnelle d'e-sport MCES a d'ailleurs engagé 5 skippers online qui participeront à la course. Et détails intéressants, ils ont signé un partenariat avec corrompt l'épargne pour représenter le bateau du groupe engagé lui dans la vraie course avec le skipper Nicolas Troussel et l'équipe MCES afin de prendre en compte les paramètres météo et pouvoir ajuster les stratégies devra se connecter toutes les deux heures les nuits promettent d'être courtes un dernier mot Philippe Guigné vous pourriez faire le vent des globes en vrai
0: moi perso non <rire> Non, non, non. Je... Alors moi, je faisais de euh, la compétition, j'en fais toujours, mais je suis amateur. Maintenant, je suis plus payé. Je fais ça avec mes amis, on navigue... Voilà, avec des entre amis. Et moi, je fais de la régate dite inshore. Donc, je fais des régates où euh, on sort à la journée, on enchaîne trois, enfin les deux, trois, quatre manches, et puis on rentre le soir, et puis ça recommence le lendemain, etc. Et à la fin, on additionne les scores et il y a un ranking. Euh, c'est ça, moi, ma cam, c'est un petit peu la différence entre le sprint et le marathon. Moi, je suis plus euh, sur le sprint où c'est beaucoup plus technique, beaucoup plus de, de, de finesse sur les réglages, euh, mais en même temps, un coureur au large, il a des compétences beaucoup plus larges. C'est-à-dire que ceux qui partent faire le vent des Globes, là, bon, premièrement, ils ont un courage qui est monstrueux. Et je pense que tout commence là, d'ailleurs, parce qu'il faut oser y aller. Il faut, faut juste oser. Mais en plus de ça, mais ils savent tout faire. C'est ça qui est extraordinaire. Bon, on va parler de bricolage, on va parler de tout ça. Ils ont toujours des problèmes d'électronique, ils ont des problèmes. Tout pète. Eh ben, tout pète, non, mais il y a des choses qui cassent en permanence sur un bateau et on passe notre temps à réparer les trucs. Ils sont obligés de maîtriser tout ça. Et les pompes, machin, et les bidules, et le winch qui, qui coince, et la poulie, et les voiles qui se déchirent. Mais c'est leur quotidien. Je ne vous parle pas du fait que quand ils font le tour de, de l'Antarctique, au niveau chaleur, c'est quand même relatif. Donc, il euh, faut quand même voir qu'ils passent un mois dans l'humidité au froid. Ben, c'est l'enfer, ça. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Moi je vois quand je regarde pendant une journée, quand je fais le SPI West France par exemple à la Trinité sur-mer à Pâques et qu'on revient et qu'il a plu pendant quelques heures, on revient on a l'impression d'être des héros quoi, parce qu'on a pris de la pluie pendant 6 heures sur le nez, donc on en a marre. Ouais. Non, non, sur le vent des globes ils encaissent tout ça.
2: Merci Philippe Guigné, créateur de Virtual Regatta pour nous avoir fait partager sa passion de la voile. Merci à Bruno Bataille des échos qui j'espère fera bonne figure dans ce vent des globes virtuel. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par le Bosco Willigan, chargé de la production de l'édition et du suivi météo Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous et écoutez nos épisodes, en voguant même virtuellement sur les flots. Pour l'actualité en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.